0: Beim Lesen von großen deutschen Medien unmittelbar nach der wallonischen Abstimmung konnte man den Eindruck haben, dass ihre Folgen für CETA und die konkreten Abstimmungsregeln im Ministerrat der Europäischen Union unklar sind, die für die Unterzeichnung von Verträgen gelten.
1: Das müssen Sie einen EU-Verfassungsrechtler fragen.
0: Ja klar, aber ich wollte zunächst wissen, sind die Regeln für die Unterzeichnung und Ratifizierung von Handelsverträgen von Grund an nicht deutlich?
1: Das weiß ich nicht. Noch einmal, ich bin kein Jurist. Ich bin hier nicht der Ansprechpartner für diese Frage.
0: Sie sind aber EU-Parlamentarier.
1: EU-Parlamentarier, aber kein Jurist und ich bin kein wallonischer Parlamentarier. Aber das ist nicht die Frage. Es geht darum, wie der Rat funktioniert und das müsste man einen EU-Juristen fragen. Ich bin Ingenieur. Ich kann Ihnen nur folgendes sagen: Wenn die wallonische Region der belgischen Bundesregierung kein Mandat gibt, den Vertrag zu unterzeichnen, dann kann es die belgische Regierung nicht tun und Schluss. Doch soweit ich weiß, werden Verträge per Einstimmigkeit unterzeichnet. Die Einstimmigkeit, das sind 28. Und falls einer der 28 nicht mitmacht, dann kommt es nicht zustande. Was
0: sind konkret die Folgen der wallonischen Abstimmung? Als Europaabgeordneter aus Belgien sehen Sie darin einen absolut deutlichen Stopp?
1: Möglicherweise schon, denn die Einwände sind fundamentale Einwände. Wenn der Einwand nicht aufgehoben wird, wird Belgien nicht unterzeichnen. Und wenn Belgien nicht unterzeichnet, dann wird der Vertrag blockiert denn wir haben Dutzende solcher Themen, die auf diese Weise seit Jahren blockiert sind. Bei der Angleichung in der europäischen Steuerpolitik gilt die Einstimmigkeitsregel. Wie durch Zufall kann man nicht vorankommen und es scheint niemanden richtig zu bekümmern. Ich stelle fest, dass man sich über solche Sachen sorgt, sobald es um die Interessen von multinationalen Konzernen geht. Wenn es aber um das Interesse der Bürger geht, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die multinationalen Konzerne Steuern zahlen, dann gibt es in der Politik viel weniger Energie und Empörung, um zu sagen, wie kann es sein, dass man so etwas stoppt? Es ist vielleicht ein Stopp für eine Initiative, die nur den multinationalen Konzernen zugutekommt. Ich zähle nicht zu denen, die sagen, dass alles, was für Unternehmen gut ist, auch für die Gesellschaft gut ist. Es gibt keinen Grund, immer das zu tun, was sie wollen.
0: Jetzt ist die Rede von Verhandlungen innerhalb Belgiens, um diese Weigerung zu überwinden.
1: Das Problem ist, dass nicht Belgien die wallonischen Einwände beantworten kann. Belgien sitzt nicht am Steuer. Wenn Sie tatsächlich die Einwände des Wallonischen Parlaments beantworten wollen, müssen Sie den Vertrag wiedereröffnen. Das kann nicht auf belgischer Ebene geschehen, sondern auf europäischer Ebene.
0: Halten Sie das Parlament und die Regierung von Wallonien für so radikal gegen CETA eingestellt oder jedenfalls so entschieden, dass Sie tatsächlich die Wiedereröffnung der Verhandlungen fordern oder erwarten Sie lediglich Garantien?
1: Wenn Sie Garantien geben wollen, dann müssen Sie rechtlich standhalten. Wenn Sie wollen, dass Sie rechtlich standhalten, dann müssen Sie sie im Vertrag einfügen. Hier liegt das Problem. Sigmar Gabriel hielt sich für besonders schlau, indem er zunächst versucht hat, in Eigenregie zu verhandeln, was schon etwas merkwürdig ist für jemand, der schließlich nur Vizekanzler eines der 28 Mitgliedstaaten der Union ist. Er hat kein Mandat der EU, um mit den Kanadiern zu verhandeln. Das finde ich schon hemmsärmelig. Zweitens, was hat er tatsächlich gemacht? Einen Wisch verhandeln, der absolut keinen rechtlichen Wert hat, um der SPD-Generalversammlung einen Gefallen zu tun. Ich kann verstehen, dass sich andere und selbst sozialistischere Regierungen fragen, was ist dieser Wisch, wenn er keinen Wert hat? Hören wir auf, so zu tun, als würden wir daran glauben. Das Problem ist, eine Mehrheit bei den Sozialistinnen will so tun, als würde sie daran glauben, dass es irgendeinen rechtlichen Wert hätte, was Gabriel vorgibt, mit den Kanadiern ausgehandelt zu haben. Doch es finden sich auch in der sozialistischen Familie Menschen, die es Bullshit nennen.
0: Diese Erklärung wurde dem CETA-Vertrag nachträglich beigefügt, da die Verhandlungen bereits beendet waren.
1: Sie hat gar keinen Wert.
0: Hat sie wirklich überhaupt keinen rechtlichen Wert? Nein. Das war nicht ganz klar, je nach dem Medienbericht, den man gerade liest.
1: Nein, klar, sie wollen uns glauben machen, dass es einen rechtlichen Wert hätte. Man pflegt diese Illusion. Aber aus meiner Sicht ist es ganz einfach. Wenn man mir sagt, dass es einen rechtlichen Wert hat, dann muss es kein Problem sein, es im Vertrag einzufügen. Seltsamerweise stellt es ein Problem dar. Wenn es denselben rechtlichen Wert hat wie der Vertrag, dann kann man das gleich im Vertrag einfügen. Und wenn Sie sagen, nein, das wollen wir nicht tun, dann zeigt es, dass es nicht denselben rechtlichen Wert hat. Das beweisen Sie selber. Würde
0: ganz CETA kippen, falls nur ein Mitgliedstaat es nicht ratifiziert, oder würde es weiterhin für alle Bestimmungen gültig bleiben, die von der europäischen Kompetenz allein abhängen?
1: Zunächst muss der Vertrag durch die Hürde der Unterschrift laufen. Und hier gibt es einen Riegel, denn bei der Unterschrift müssen alle übereinstimmen. Und wenn nicht alle einverstanden sind, dann gibt es keine Unterschrift. Und ohne Unterschrift gibt es keinen Ratifizierungsprozess. Es gibt viele Sachen in Europa, die blockiert sind und für die man sich nicht so sehr aufregt. Aber sobald es um die Interessen der Aktionäre und der multinationalen Konzerne geht, dann regt man sich sehr auf. Ich finde es besonders skandalös, dass hier in den Gängen sehr hartnäckige Gerüchte umgehen, wonach die Europäische Kommission die Wallonie einschüchtert und sagt, ihr sollt bloß eure Meinung ändern, wenn ihr kein Problem mit den Strukturfonds und den Haushaltsregeln haben wollt. Wenn jetzt die Regeln und die europäischen Gelder als Erpressungsmittel benutzt werden nach dem Motto, sie verhalten sich nach dem europäischen Einheitsdenken, dann sind wir kulant und wenn sie sich nicht gut verhalten und vor allem, wenn sie ein kleines Land sind, dann werden sie militärisch zurechtgewiesen. Dann ist es der beste Weg, um die Europäische Union explodieren zu lassen. Wenn sich also welche heute so benehmen, dass sie den Orban, den Kaczynski und ähnlichen Recht geben, wenn sich Europa gegenüber seinen Mitgliedstaaten so benimmt, wie es die Sowjetunion mit ihren Satellitenstaaten tat, dann glaube ich, dass Europa vor dem Ausstehen wird. Ich empfehle den europäischen Entscheidern also gut darauf aufzupassen, wie sie die legitime Opposition eines legitimen Regionalparlaments, eines legitimen Staates der Europäischen Union behandeln werden. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Sie
0: haben auch die wachsende Opposition in Teilen der Sozialdemokraten erwähnt?
1: Nein, übertreiben Sie nicht. Die meisten Sozialdemokraten wollen nur eines, nämlich dass dieser Vertrag unterstützt wird. Wenn sie heute Sozialdemokrat sind, sind sie vor allem pro Big Business. Einige Sozialdemokraten wehren sich immer noch dagegen, aber sie sind eine absolute Minderheit.
0: Falls also dieser Vertrag dem Europäischen Parlament zur Ratifizierung vorgelegt würde?
1: Ich glaube, dass es eine überwältigende Mehrheit im Europäischen Parlament gibt, die dafür stimmen würde. Aber die Sozialisten sind schon lange keine Sozialisten mehr. Das wäre also keine große Offenbarung.